0: É hora de ir direto ao assunto com o caso judicial da Madeira e o pós-Legislativas no Horizonte, hoje com Miguel Paiares Maduro, ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional de Passos Coelho, professor universitário. Obrigada, Miguel Paiares Maduro, por estar connosco.
1: Obrigado, pelo convite.
0: Começamos pelas mais recentes declarações de Eduardo Ferro Rodrigues, o ex-presidente da Assembleia da República, pede uma intervenção urgente de Marcelo Rebelo de Souza perante o Estado da Justiça, isto na sequência da de, de detenção durante 21 dias de três arguídos suspeitos no caso da alegada corrupção na Madeira e que, no fim de contas, acabaram por sair em liberdade. Deve haver uma intervenção do presidente da República, nomeadamente com a convocação de um Conselho de Estado ainda antes do arranque da campanha eleitoral, ou é preciso deixar a justiça funcionar? e não misturar as coisas?
1: Com o devido respeito, talvez, presente da Assembleia da República, eu acho que a sua proposta não faz qualquer sentido, porque seria sempre vista como uma interferência num processo judicial em curso. Independentemente do juízo que qualquer um de nós, enquanto cidadão, pode fazer sobre como esse processo judicial está a decorrer e o papel que nele tem tido o Ministério Público e o, e o, e o juiz. Um, mas acho que temos de separar claramente isso uma reflexão me parece necessária sobre o sistema de justiça, mas não, não apenas sobre o sistema de justiça, como também sobre o sistema político. Há, há, há três formas diferentes de olhar a isto. O que, está, o que tem vindo a passar e as discussões que têm vindo a ocorrer. Primeiro, o que é que não está a funcionar em termos de sistema de justiça em Portugal, e, para mim, e, e em termos de Ministério Público, e para mim há problemas, quer, do ponto, quer por defeito, quer por excesso, ou seja, quer às vezes ineficácia do Ministério Público, uh, quer, por outro lado, os excessos do Ministério Público e dos próprios ministros de instrução, mas também há um outro problema, que é o que é que está a falhar, muitas vezes, em termos de regulação interna dentro da própria política. Porque muitos destes casos, não tendo necessariamente relevância criminal e podendo não ter relevância criminal, comportam, em qualquer caso, comportamentos que são politicamente censuráveis. Uh, e quando, muitas vezes, e isso é conhecido até em estudos internacionais, muitas vezes é quando a política não se consegue uh, uh, manter os seus mecanismos de responsabilização interna, que leva, no fundo, quase a um convite ao sistema judicial a intervenir nessa matéria. E depois há a terceira dimensão, que é precisamente como é que nós relacionamos uh, essa dimensão dos processos judiciais em curso com as ataliações políticas. Eu tenho tido uma posição muito consistente nessa matéria, que é, por um lado, dizer que para mim não é suficiente que alguém seja arguído para te retirar daí uma conclusão política, mas tem de existir pelo menos uma avaliação, por exemplo, de um juiz de instrução, confirmando a existência de indícios, por exemplo, para mim, isso já é suficiente para colocar a pessoa numa situação que, do meu ponto de vista, impede que exerça com a necessária confiança pública determinados cargos políticos, mas há também outra questão, que é, independentemente daquilo que se passa uh, e da avaliação feita em matéria uh, dentro do sistema de justiça, são, há factos públicos que nesse contexto podem ser revelados, ter interesse público e que permitam um juízo de responsabilidade política que, do meu ponto de vista, é suficiente para daí retirar conclusões no domínio político, não no domínio de justiça.
2: Miguel Pérez Maduros, seria importante os partidos políticos comprometerem-se desde já com medidas concretas ou não para, digamos, a necessidade de uma reforma na justiça? Eu
1: acho que não é por estes processos, é por tudo aquilo que nós sabemos serem um conjunto de problemas que existem em Portugal, quer no domínio da justiça, se tem quer em matérias no domínio da
2: política que têm relação com a justiça, como o combate à corrupção. Mas fala nisso, é, exemplo, é uma boa altura na altura da campanha eleitoral?
1: Não, é, não é, 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 é natura, deveria fazer parte, sem ser preciso, estes incentivos e dos programas políticos dos diferentes partidos. Eu, eu posso falar daquele que, que é o meu e até porque posso falar que colaborei nessa... foi dos poucos aspectos que eu colaborei no programa da, da AD, de, de dizer posso me citar que é a matéria do combate à corrupção e há aí várias propostas que me parecem muito importantes e que deviam estar a ser discutidas. Uh, por exemplo o reforço dos mecanismos de colaboração premiada uh, kind of, que são fundamentais se nós queremos realmente combater a, 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 a corrupção Hum, a, a, a reforma dos instrumentos de prevenção e de combate à, à, à corrupção a, a forma como, não é apenas a regulação do lobby, é como nós regulamos o lobby, o que é que isso comporte o que é que isso significa, por exemplo são tudo matérias que, do meu ponto de vista por exemplo, estão no programa ver várias propostas nessa matéria e eu acho que era importante que os partidos políticos as debatessem
0: Hum. Uh, uh, um, e estes casos, como o uh, da Operação Influencer, o caso da Madeira ou a Proção Marquês, vêm dar razão a Rui Rio sobre a necessidade de um maior escrutínio democrático sobre o Ministério Público?
1: Eu hum, compreendo parte do diagnóstico feito pelo Dr. Rui Rio, e acho que há insuficiente responsabilização e transparência no funcionamento da Justiça. Acho que as soluções que ele avança são erradas, são Porquê? E, e já agora basta ver o seguinte, porque a solução nunca pode ser, do meu ponto de vista, para reforçar a responsabilização e a transparência no funcionamento da justiça, um reforço dos mecanismos de controle político sobre a justiça, uh, ainda que se designe como uma forma de democratização. A justiça tem, isto, ao longo de décadas, de séculos, tem de permanecer independente do poder político para conseguir cumprir a sua função de forma adequada. Isso não significa que não existam um mecanismos de escrutínio próprios e que possam ser reforçados no âmbito da justiça. E podemos discutir formas disso, disso acontecer. Mas não passa, do meu ponto de vista, por um reforço dos mecanismos de controle político. Aliás, basta ver o seguinte. A instituição que neste momento mais está o pilar dentro do sistema de justiça, que mais está a ser criticado neste momento, é aquele onde já existe mais intervenção política, que é o Ministério Público em que a Procuradora-Geral é nomeada sob proposta do um governo. Aliás, esta foi, foi nomeada até de uma forma controversa com críticas de pessoas como eu, por exemplo. Não é? Porque entenderam que a forma como ocorreu a substituição da anterior Procuradora-Geral colocava em causa precisamente essa independência. Porque se há alguma coisa nos diz, é que o, a, a dimensão e o pilar da justiça que está a ser mais criticada é aquele onde já até é mais potencial de interferência política. Uh, portanto, eu acho que é um erro achar que nós vamos resolver os problemas da justiça reforçando os instrumentos de indecência contra a política, com todo o respeito que merece e que tenho mesmo pelo doutor Corrido.
2: Hum, mas esta onda que temos ouvido entre ontem e hoje, muitos elementos dos partidos políticos, muitos elementos do Partido Socialista, estas críticas a Lucília Gago podem ser prejudiciais para esse trabalho na justiça que Miguel Poiás Maduro diz que é preciso fazer?
1: Essa, essas críticas ao funcionamento do Ministério Público, do meu ponto de vista, desde que não sejam dirigidas sobre um determinado processo concreto, porque isso pode ser visto como uma forma de funcionamento, mas em geral a forma como funciona o Ministério Público, por exemplo, ao Ministério Público, porque nada o impede, não se pronunciar e a, e, e a Procuradoria não, não se pronunciar quando uh, uh, de forma adequada com informação, só podia fazer confiança. Os Estados Unidos da América por exemplo, isso é comum, normalmente quando, quando, se, quando se inicia um processo uh, mesmo antes de haver uma acusação, quando se constitui alguém erguido, por exemplo, muitas vezes os procuradores explicam porque é que estão a fazer, quais são os indícios com quem entendem que, que justifica as, as, as diligências que estão a tomar e porque é que estão a tomar essas diligências eu acho que essa é uma discussão que pode ser tida e é uma, é uma crítica que pode ter, pode ter lugar
0: e, e o esclarecimento é, que foi feito hoje pela Procuradoria-Geral da República era necessário, foi suficiente? O que é que diz no, também sobre esta contenda cada vez mais evidente entre juízes e Ministério Público?
1: Do meu ponto de vista, não é ainda a forma de, de, de comunicação adequada aos tempos de hoje que, que a Procuradoria devia desenvolver. Mas também tem que ter em conta que há uma cultura instituída em Portugal, no funcionamento da justiça e dos operadores de justiça, durante muitos anos, que é difícil de mudar nessa matéria, não é? E também temos de ter em conta que, por um lado, são acusados de não falar e depois, quando falam, são criticados por falar. Eu lembro da violência com que foram recebidas declarações recentes do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Não é? Portanto, nós temos de ter em conta também que se nós pedimos aos operadores de justiça, presidentes tribunais, procuradores-gerais da República, que se pronunciem, que se expliquem porque é que estão a agir, nós também temos de aceitar que as consequências disso é que eles vão dizer certas coisas, por exemplo, Alguns atores políticos podem não gostar, não é? Portanto, nós temos de aceitar os dois lados, dois lados dessa moeda.
2: Dessa e, pois, Mas, Maduro, o, parte, silêncio, eu, o silêncio de Marcelo Rebelo de Souza.
1: Eu acho que se compreende, neste contexto de campanha eleitoral, porque o Presidente da República... Se introduzir sobre esta matéria, a discutir sobre esta matéria, é, é a pausa razão pela qual eu digo que a proposta do ex da Assembleia da Pública para mim não faz sentido. Se ele viesse a intervir nesta matéria neste momento, num contexto em que os partidos políticos é que devem estar a discutir o que é que querem para o país, incluindo na justiça, no combate à corrupção, no reforço dos mecanismos de responsabilização internos à política, eh, em todas essas matérias, se ele viesse a falar, podia ser visto como estando a interferir na, na campanha eleitoral hum. uh, e tentando condicionar as posições de diferentes partidos. Portanto, compreendo o silêncio do, 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 do Presidente da República. E na,
0: e na sequência de, manifesto de, manifesto. deste caso judicial na Madeira, abriu-se uma crise política que uh, vai ter desenvolvimentos uh, presumivelmente nos próximos dias, o representante da República foi hoje a Belém. Miguel Albuquerque, suceder a si próprio é um cenário que fará sentido, tendo em conta que ainda é erguido?
1: Eu acho que nós temos de fazer uma avaliação, eu, não, eu, não, eu confesso que uh, cheguei ao país, há poucos dias estive fora, nós temos de fazer uma avaliação, do meu ponto de vista, e, e eu já disse isso antes, e é a minha posição constante há muito tempo, alguém ser arguído por si só não é suficiente. Tem de haver uma decisão, na minha opinião, que aliás o que eu propus, uma moção ao meu, ao, ao meu partido, que alguém que é erguido e, e é sujeito a determinadas medidas de coação de um juiz, em que um juiz confirma que há indícios sérios, isso para mim já é suficiente para excluir a pessoa e para a pessoa não poder, não dever, do meu ponto de vista, desempenhar cargos enquanto existir essa, essa suspeita. Porque ela é validada, quer pelo Ministério Público, quer pelo juiz. Mas, independentemente disso, há que ver que factos que foram revelados publicamente, através deste processo, e porque o processo, neste momento, já não está em segredo de justiça, que factos é que foram revelados? e se esses factos, independentemente da avaliação do ponto de vista legal, criminal, comportam, do ponto de vista político, situações que são suscetíveis de críticas, de conflito de interesse, por exemplo, de eventuais eh, potenciais favorecimentos de uma relação de informalidade excessiva com determinadas empresas, e se assim for, eu acho que isso é suficiente para fazer um juízo político que a pessoa não deve, como no caso, por exemplo, do primeiro-ministro. Eu disse logo na altura que o primeiro-ministro tinha demitido pelo, pelo, pelo comunicado da Procuradoria que era um absurdo para mim, mas que se ele não se demitisse em função daquilo que tinha sido revelado sobre o comportamento do seu chefe de gabinete e aquilo que descobriu, e, 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 e os envelopes de dinheiro que se descobriram do seu chefe de gabinete, ou aquilo que foi revelado e confirmado nesse caso por um desviz de instrução Uh, com indícios fortes relativamente ao seu melhor amigo que ele trouxe para a esfera do governo e a quem ele deu implicitamente o poder de exercer aquelas influências, que isso para mim era grave, porque isso, do ponto de vista político, independentemente da avaliação legal, era suficiente para se tirar uma conclusão do que o Primeiro-Ministro queria admitir. Uh.
2: Vamos olhar para as eleições legislativas porque foi o próprio PSD a trazer para cima da mesa a viabilização de um governo minoritário do PS, pela voz de Pedro Duarte, ontem, horas depois, o próprio veio dizer que foi mal interpretado. Pergunto-lhe se pelas declarações que, que ouviu ou leu, poderia fazer outra interpretação que não é essa, de, de o PS dever viabilizar um governo de maioria relativa do PS em caso de vitória dos socialistas e já agora se defende que essa é a atitude que se espera um, dos social-democratas.
1: Eu não vou interpretar o Dr Pedro Duarte, falei que pode interpretar ele mesmo. Não faço interpretação autêntica de outros colegas de, e companheiros do meu, do, do, do meu partido. O que eu posso dizer é exprimir aquela que tem sido sempre a minha opinião e que aliás já exprimi uh, no tempo, ante, uh, antes das anteriores eleições e filo num, 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 num congresso, que era que, uh, para, para funcionar, Aquilo que alguns chamam como a cerca sanitária, relativamente ao Chega, ela tende a sentar num compromisso mútuo entre PSD e PS, em que eh, ambos aceitam nem, nem se coligar com o Chega para ir para o governo, nem se coligar com o Chega para deitar algum governo abaixo. É simplesmente isso. E não se trata, pois, de fazer coligações entre PSD e PS ao Bloco Central. Basta esse tipo de compromisso. Mas tem de ser um compromisso mútuo. Uh, uh, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, não, o, o Partido Socialista e o Dr. Pedro Nuno Santos já parece ter claramente negado essa, essa disponibilidade para, um compromisso por par, para esse compromisso por parte do PS, e se o PS não, não o assume, o PS é está desobrigado. Porquê? Porque se um deles o assumir e o outro não o assumir, então isto transforma-se apenas num instrumento tático para que o Partido que impõe ao outro esse compromisso, mas não o assume, manter-se no poder quase indefinidamente. Mas e a iniciativa tem de
0: partir de alguém, Central. de algum
1: dos lados. Mas, por exemplo, eu, eu, eu posso dizer, eu defendo esse compromisso mútuo e, e, e se eu não me engano, por exemplo, lembro-me que até nessa altura o próprio doutor Luis Montenegro também, também tinha pedido esse compromisso mútuo nesse, nesse, nesse congresso. Mas... O Dr. Pedro Muniz Santos já o escolheu. Portanto, acho que não faz grande sentido o PSD quase admitir uma hipótese que foi escolhida eliminarmente pelo doutor Pedro Muno Santos. Se o PS diz que não está disponível, não faz sentido o PSD unilateralmente fazê-lo. Porque se um dos partidos o fizer unilateralmente, como eu disse, a consequência é que o outro vai usar isso para, para ocupar uma posição central no nosso sistema político e substituir o processo de alternância que deve existir numa democracia. Ora, Sim. o Chega não pode ser um instrumento, quer para o PSD, quer para o PS, permanecerem no poder. Se a posição, é uma posição de princípio da posição ao Chega, então o compromisso tem de ser mútuo e ter um custo para ambos os partidos. E essa ideia
0: está, está bem vincada. Estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas hoje na Vichyssoise, o programa da secção de política do Observador, a entrevistada foi Alexandra Leitão. A socialista sugeriu que se o PSD precisar do Chega para formar governo, vai dispensar Luís Montenegro e encontrar um outro líder que o faça. Exclui que isso possa acontecer, Miguel Paiás Maduro?
1: Bem, eu acho que esse é o maior endorsement, o maior apoio que o doutor Luís Montenegro podia ter. Porque significa que a doutora Alexandra Leitão, no fundo, o que está a dizer a todas as pessoas do centro, é que a melhor garantia, se eles, se eles acreditam verdadeiramente nessa conspiração, aliás lançada pelo doutor André Ventura, pelos vistos, uh, uh, acusa-se o doutor André Ventura uh, de mentir em muita, muitas coisas, mas quando é conveniente já, já se dá por garantido, como verdade absoluta, aquilo que ele diz, mas se um Partido Socialista uh, acredita nessa conspiração, então a melhor forma de combater essa conspiração é as pessoas votarem na, na AD e no doutor Luís Montenegro para garantir que ele não vai ser objeto dessa conspiração do Partido Social-Democrata. Portanto, eu agradeço à doutora Alexandra Leitão o apoio que está a dar à Aliança Democrática enquanto membro do Partido Social-Democrata.
0: Obrigada, Miguel de a Maduro, por ter vindo ao Direto Obrigada. ao Assunto.